0: Chers bacheliers, vous êtes maintenant plus de 20 000 à bénéficier en exclusivité et en avance à tous les chapitres restants et tous les QCM sur l'ensemble du programme SVT. Pour celles et ceux qui désirent encore une préparation et réussite optimale au bac, le lien est dans la description. Bonne écoute. Hiring
1: for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du BAC, le podcast qui te permet de réviser où tu veux, et quand tu veux. Le contenu du podcast Thème, la Terre, la vie et l'organisation du vivant Chapitre, les traces du passé mouvementé de la Terre Sous chapitre, des domaines continentaux d'âge varié Les domaines continentaux d'âge varié constituent une fenêtre fascinante sur l'histoire géologique de notre planète. Dans le vaste registre des traces du passé mouvementé par la Terre, ces régions témoignent de l'évolution dynamique des continents, de leurs mutations, de la formation de reliefs divers et des phénomènes géologiques qui ont façonné notre monde actuel. Pour commencer, les chaînes de montagnes représentent des caractéristiques notables de ces domaines. Deux types principaux se distinguent, les chaînes de montagnes anciennes et les chaînes de montagnes récentes. Les chaînes de montagnes anciennes, aussi appelées chaînes versiniennes ou orogènes, sont le résultat de collisions de plaques tectoniques anciennes, remontant à plusieurs centaines de millions d'années. Ces reliefs ont subi des processus d'érosion importants au fil du temps, réduisant leur altitude initiale. Un exemple majeur de chaîne de montagnes anciennes est la chaîne Hercynienne, qui s'étendait à l'ère primaire, et dont les vestiges se retrouvent aujourd'hui dans des massifs comme le Massif central en France, les Appalaches en Amérique du Nord, ou encore les montagnes varisques en Europe. En contraste, les chaînes de montagnes récentes, ou chaînes alpines, se forment suite à des processus tectoniques plus actifs. Ces reliefs sont généralement le résultat de la collision de plaques tectoniques actuelles, où l'une se soulève au-dessus de l'autre, entraînant la formation de montagnes imposantes. Des exemples notables incluent la chaîne des Alpes en Europe, les Andes en Amérique du Sud, et l'Himalaya en Asie, résultant respectivement des mouvements des plaques eurasiatiques, sud-américaines et indiennes. Ces deux types de chaînes de montagnes illustrent la dynamique des processus géologiques à travers les âges, offrant des témoignages précieux sur l'évolution des reliefs continentaux et des phénomènes tectoniques. Par ailleurs, les ceintures orogéniques mondiales, dans lesquelles s'inscrivent ces chaînes de montagnes, forment des ensembles structuraux significatifs sur la surface terrestre. Elles représentent des zones où les plaques tectoniques entrent en collision ou entrent en interaction d'une manière ou d'une autre, donnant lieu à des déformations majeures du relief. Ces ceintures orogéniques témoignent des mouvements passés et présents des plaques tectoniques, ainsi que des événements géologiques qui ont forgé les continents tels que nous les connaissons. Parmi les ceintures orogéniques les plus marquantes, on retrouve la ceinture circumpacifique, souvent appelée « ceinture de feu du Pacifique ». Cette zone entoure l'océan Pacifique et est reconnue pour sa forte activité sismique et volcanique. Elle est le résultat de la subduction de plusieurs plaques tectoniques, engendrant des phénomènes tels que des volcans, des chaînes de montagnes et des fosses océaniques. D'autres ceintures orogéniques, comme l'orogène alpin, s'étendent en Europe, résultant de la collision de la plaque africaine avec la plaque eurasiatique, formant les Alpes, le massif du Jura, et d'autres reliefs notables. En somme, l'étude des domaines continentaux d'âge varié dans le cadre des traces du passé mouvementé par la Terre révèle l'évolution dynamique des reliefs et des processus géologiques qui ont façonné notre planète. Ces observations offrent un aperçu précieux de l'histoire géologique et des phénomènes qui ont contribué à la formation des continents tels que nous les connaissons aujourd'hui.
2: Si tu veux en savoir un peu plus, voici quelques rappels sur les définitions et concepts à maîtriser. Les déformations au sein des chaînes de montagne sont des manifestations visibles des forces tectoniques qui modèlent et transforment la croûte terrestre. Ces déformations, souvent observées dans le cadre des ceintures orogéniques, résultent des mouvements complexes des plaques tectoniques. Ces zones de collision ou d'interaction entre les plaques peuvent produire des changements structuraux considérables. Les chaînes de montagne subissent des déformations structurales majeures, telles que les plis et les failles. Les plis sont des déformations résultant de forces tectoniques compressives, où les couches de roches subissent des pressions latérales et se plient. Ces plis peuvent être classés en deux catégories les plis anticlinaux, où les couches de roches sont pliées vers le haut, formant une courbe convexe, et les plis synclinaux, où les couches sont pliées vers le bas, formant une courbe concave. Ces plis sont souvent observés dans les zones de collision des plaques, témoignant des forces colossales à l'œuvre pendant des millions d'années. Les failles, quant à elles, sont des fractures ou des zones de rupture le long desquelles des blocs de roche se déplacent par rapport les uns aux autres. On distingue les failles normales, où les blocs de roche se déplacent verticalement l'un par rapport à l'autre, les failles inverses, où les blocs se déplacent vers le haut, et les failles décrochantes, où les blocs glissent horizontalement. Ces déformations peuvent résulter de contraintes tectoniques complexes et sont souvent observées dans les régions où les plaques se chevauchent ou se frottent l'une contre l'autre. Les chaînes de montagnes renferment également des indices géologiques précieux tels que les ophiolites, des fragments de la croûte océanique et du manteau supérieur qui ont été poussés à la surface terrestre par des processus tectoniques. Ces fragments incluent des roches spécifiques comme le basalte, la péridotite, les gabbros et parfois des minéraux rares tels que les chromites. La présence d'ophiolites dans les chaînes de montagne indique des mouvements tectoniques complexes, comme la subduction d'une lithosphère océanique sous une autre plaque, suivie par un processus de collision et d'élévation des roches océaniques à la surface terrestre. Les roches plutoniques et métamorphiques représentent également des composants essentiels des chaînes de montagne. Les roches plutoniques, formées à partir de la solidification du magma en profondeur, émergent souvent à la surface après l'érosion des couches supérieures de roches. Les granites, les diorites et les cyanites sont des exemples de roches plutoniques fréquemment trouvées dans les régions montagneuses. Ces roches témoignent des processus magmatiques ayant eu lieu à de grandes profondeurs sous la surface terrestre. Les roches métamorphiques, quant à elles, résulte de la transformation de roches préexistantes sous l'effet de la chaleur, de la pression ou de réactions chimiques. Les schistes, les gneiss, les marbres et les quartzites sont des exemples de roches métamorphiques souvent observées dans les chaînes de montagne. Ces roches témoignent des conditions extrêmes de température et de pression auxquelles les roches ont été soumises durant les processus tectoniques. Les migmatites, roches à la frontière entre les roches métamorphiques et les roches en fusion, présentent une texture mixte de roches partiellement fondues et partiellement cristallisées. Elles sont souvent observées dans les zones de température et de pression extrêmes, illustrant les processus complexes de fusion partielle des roches métamorphiques sous des conditions extrêmes. L'érosion joue un rôle majeur dans la transformation des reliefs montagneux. Les chaînes de montagne subissent des processus d'érosion dus à des facteurs tels que le vent, l'eau, la glace, et les changements climatiques. Ces processus érodent les reliefs, transportant des sédiments vers des régions plus basses et contribuant à la formation de paysages variés tels que les vallées, les gorges, et les plaines alluviales. Les ceintures orogéniques sont des zones de formation de montagnes résultant des collisions ou des interactions entre les plaques tectoniques. Ces ceintures passent par des cycles d'orogenèse, qui sont des phases de formation de montagnes et d'orogenèse inversée, Caractérisé Bonjour par à des tous. processus.
0: Bienvenue sur le podcast du BAC, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Le contenu du podcast Thème La Terre, la vie et l'organisation du vivant. Chapitre Les traces du passé mouvementé de la Terre. Sous-chapitre Des domaines continentaux d'âge varié. Les domaines continentaux d'âge varié constituent une fenêtre fascinante sur l'histoire géologique de notre planète. Dans le vaste registre des traces du passé mouvementé par la Terre, ces régions témoignent de l'évolution dynamique des continents, de leurs mutations, de la formation de reliefs divers et des phénomènes géologiques qui ont façonné notre monde actuel. Pour commencer, les chaînes de montagnes représentent des caractéristiques notables de ces domaines. Deux types principaux se distinguent, les chaînes de montagnes anciennes et les chaînes de montagnes récentes. Les chaînes de montagnes anciennes, aussi appelées chaînes versiniennes ou orogènes, sont le résultat de collisions de plaques tectoniques anciennes remontant à plusieurs centaines de millions d'années. Ces reliefs ont subi des processus d'érosion importants au fil du temps, réduisant leur altitude initiale. Un exemple majeur de chaîne de montagnes anciennes est la chaîne hercinienne, qui s'étendait à l'ère primaire et dont les vestiges se retrouvent aujourd'hui dans des massifs comme le Massif central en France, les Appalaches en Amérique du Nord ou encore les montagnes varisques en Europe. En contraste, les chaînes de montagnes récentes, ou chaînes alpines, se forment suite à des processus tectoniques plus actifs. Ces reliefs sont généralement le résultat de la collision de plaques tectoniques actuelles, où l'une se soulève au-dessus de l'autre, entraînant la formation de montagnes imposantes. Des exemples notables incluent la chaîne des Alpes en Europe, les Andes en Amérique du Sud, et l'Himalaya en Asie, résultant respectivement des mouvements des plaques eurasiatiques, sud-américaines et indiennes. Ces deux types de chaînes de montagne illustrent la dynamique des processus géologiques à travers les âges, offrant des témoignages précieux sur l'évolution des reliefs continentaux et des phénomènes tectoniques. Par ailleurs, les ceintures orogéniques mondiales, dans lesquelles s'inscrivent ces chaînes de montagnes, forment des ensembles structuraux significatifs sur la surface terrestre. Elles représentent des zones où les plaques tectoniques entrent en collision ou entrent en interaction d'une manière ou d'une autre, donnant lieu à des déformations majeures du relief. Ces ceintures orogéniques témoignent des mouvements passés et présents des plaques tectoniques, ainsi que des événements géologiques qui ont forgé les continents tels que nous les connaissons. Parmi les ceintures orogéniques les plus marquantes, on retrouve la ceinture circumpacifique, souvent appelée « ceinture de feu du Pacifique ». Cette zone entoure l'océan Pacifique et est reconnue pour sa forte activité sismique et volcanique. Elle est le résultat de la subduction de plusieurs plaques tectoniques, engendrant des phénomènes tels que des volcans, des chaînes de montagnes et des fosses océaniques. D'autres ceintures orogéniques, comme l'orogène alpin, s'étendent en Europe, résultant de la collision de la plaque africaine avec la plaque eurasiatique, formant les Alpes, le massif du Jura, et d'autres reliefs notables. En somme, l'étude des domaines continentaux d'âge varié dans le cadre des traces du passé mouvementé par la Terre révèle l'évolution dynamique des reliefs et des processus géologiques qui ont façonné notre planète. Ces observations offrent un aperçu précieux de l'histoire géologique et des phénomènes qui ont contribué à la formation des continents tels que nous les connaissons aujourd'hui. Je
2: te donne quelques compléments d'informations et concepts à maîtriser. Les marges passives sont des zones de transition entre les continents et les océans, où des phénomènes de distension et de fragmentation de la croûte terrestre sont observés. Ces régions sont le résultat de forces divergentes agissant sur la lithosphère, provoquant un étirement de la croûte continentale et la formation de structures caractéristiques. La structure de distension des marges passives est souvent marquée par la fragmentation en blocs basculés, des failles normales, et un étirement de la croûte continentale. Les blocs basculés se forment lorsque des sections de la croûte continentale s'affaissent et créent des dépressions remplies par des sédiments provenant de reliefs adjacents. Les failles normales, des fractures où les blocs de roches se déplacent vers le bas le long de plans inclinés, sont courantes dans les zones en extension. Elles résultent de la distension de la croûte terrestre, facilitant l'étirement et l'affaissement de certaines parties de la lithosphère. L'étirement de la croûte continentale se produit lorsqu'elle est soumise à des forces divergentes. Ce processus engendre une cassure en surface et une déformation ductile en profondeur, conduisant à des modifications structurelles et géologiques dans la croûte terrestre. La distension des marges passives peut être datée par la chronologie relative en observant les sédiments associés. Les sédiments pré-rift, déposés avant l'ouverture océanique, se présentent souvent sous forme de roches disposées en éventail, indiquant une sédimentation provenant des reliefs continentaux voisins. Les sédiments en saint-rift se déposent pendant la phase d'étirement, alors que les sédiments en post-rift sont associés à la stabilisation de la nouvelle croûte océanique formée. La formation des océans est étroitement liée au concept de marge passive. Ce processus démarre avec la remontée de chaleur issue du manteau terrestre. Cette chaleur réchauffe et distend la lithosphère, provoquant sa fracture. Lorsque la croûte se brise, du magma remonte depuis l'asténosphère pour former de nouvelles croûtes océaniques. La croûte océanique nouvellement formée est principalement composée de roches basaltiques résultant de l'activité volcanique. Ce processus, Connu sous le nom d'expansion océanique, est associé à la création de nouvelles plaques tectoniques au niveau des dorsales médio-océaniques, où le magma remonte, se solidifie et crée de la croûte océanique. En somme, les marges passives et la formation des océans sont des phénomènes liés qui montrent les mécanismes complexes responsables de la création de nouvelles croûtes océaniques à partir de la distension Bonjour de la lithosphère. Bienvenue sur le podcast du BAC, le podcast qui te permet de réviser où tu veux, et quand tu veux. Le contenu du podcast Thème, la Terre, la vie et l'organisation du vivant Chapitre, les traces du passé mouvementé de la Terre Sous chapitre, dynamique cyclique de la lithosphère La dynamique cyclique de la lithosphère représente une perspective fondamentale pour comprendre l'évolution des continents, les mouvements des plaques tectoniques et la formation des reliefs terrestres au fil du temps géologique. Ce concept s'inscrit dans l'étude des traces du passé mouvementé de la Terre, où l'on observe des cycles récurrents qui ont façonné la surface de notre planète. Les cycles orogéniques sont des schémas récurrents de formation de montagnes et de processus associés. L'orogenèse est le processus de formation des chaînes de montagnes, résultant souvent de la collision de plaques tectoniques. Ces phases d'orogenèse sont suivies de phases de pénéplation, caractérisées par l'usure des reliefs montagneux sous l'effet de l'érosion, qui réduit les montagnes en une surface relativement plane, appelée pénéplène. La durée d'un cycle orogénique varie considérablement, allant de dizaines à des centaines de millions d'années. Ces cycles comprennent des phases de soulèvement des montagnes, de formation de reliefs, suivies d'étapes d'érosion progressive qui lissent les reliefs et finissent par créer des plaines. Le cycle des supercontines représente une autre facette de cette dynamique. Il met en lumière la formation et la fragmentation de vastes masses continentales au cours de l'histoire de la Terre. La Pangée un supercontinent unique formé il y a environ 300 millions d'années s'est fragmenté par la suite, entraînant la dispersion des continents actuels. L'ouverture de l'océan Atlantique central est un exemple de ce processus. Cela résulte de la divergence des plaques tectoniques, où de la nouvelle croûte océanique s'est formée à partir du magma émerge, éloignant progressivement les continents. La convergence et la subduction des plaques marquent une phase cruciale de ce cycle. Lorsque les plaques entrent en collision, L'une d'elles, plus dense, s'enfonce sous l'autre, formant des zones de subduction. Ces zones sont associées à des phénomènes tels que les chaînes de montagne, les fosses océaniques et les arcs volcaniques. La collision des continents est une étape où deux masses continentales se rencontrent après un processus de convergence. Cela mène à la formation de chaînes de montagnes majeures, telles que l'Himalaya résultant de la collision de la plaque indienne avec la plaque eurasiatique. La phase d'érosion qui suit est cruciale dans le cycle, car elle contribue à lisser les reliefs montagneux formés pendant la phase de collision des continents. Ce processus permet de créer de nouvelles surfaces, favorisant la formation de plaines et de plateaux. Le cycle de Wilson, proposé par le géologue Wilson, illustre la manière dont les plaques tectoniques interagissent et se déplacent. Ce modèle décrit la succession de phases de divergence. Convergence et transformante des limites des plaques tectoniques, formant un cycle continu. En résumé, la dynamique cyclique de la lithosphère, avec ses cycles orogéniques et des supercontines, est un aspect crucial de l'histoire géologique de la Terre. Ces cycles récurrents influent sur la formation des montagnes, la fragmentation et la réunion des terres, ainsi que sur la configuration des continents actuels. Ils offrent un aperçu profond de l'évolution dynamique de notre planète à Bonjour travers à des tous. millions d'années. Bienvenue sur le podcast du BAC, le podcast qui te permet de réviser où tu veux, et quand tu veux. Le contenu du podcast. Thème, la Terre, la vie et l'organisation du vivant. Chapitre, les traces du passé mouvementé de la Terre. Sous chapitre, la recherche d'océans disparus. La recherche des océans disparus est une quête fascinante dans le domaine de la géologie qui se concentre sur la compréhension des anciens océans qui ont disparu au fil du temps géologique. Cela englobe l'étude des ophiolites, des fragments de lithosphère océanique et la compréhension des processus de fermeture océanique, tels que la subduction, l'obduction, la formation de la croûte océanique basaltique, les marges passives, le magma et l'asténosphère. Les ophiolites sont des fragments de roches provenant de la lithosphère océanique qui se sont retrouvés sur le continent à la suite de phénomènes tectoniques. Elles sont composées de séquences de roches caractéristiques, telles que les péridotites, les gabbros, les basaltes et les radiolarites. Ces dernières sont des sédiments siliceux d'origine biologique souvent retrouvés dans les ophiolites et qui fournissent des indications sur la présence passée d'un océan. Ces ophiolites offrent une fenêtre sur la composition et la structure de la lithosphère océanique, qui sont autrement difficilement accessibles. Elles jouent un rôle crucial dans la reconstitution des océans anciens et des processus géologiques qui ont façonné la Terre. La fermeture océanique est le processus géologique par lequel un océan est fermé ou disparaît en raison de la subduction, où une plaque tectonique océanique s'enfonce sous une autre plaque. Ce processus est souvent associé à la formation de chaînes de montagnes, à la genèse d'arcs volcaniques et à la destruction de la lithosphère océanique. Lors de la subduction, la croûte océanique basaltique, plus dense, plonge sous une autre plaque, généralement une plaque continentale. Ce processus résulte en la formation de fosses océaniques et de volcans le long des zones de subduction. L'obduction, en revanche, est un processus où des fragments de croûte océanique sont poussés sur le continent. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du bac, le podcast qui te permet de réviser où tu veux, et quand tu veux. Le contenu du podcast Thème, la Terre, la vie et l'organisation du vivant Chapitre, les traces du passé mouvementé de la Terre Sous chapitre, la recherche d'océans disparus La recherche des océans disparus est une quête fascinante dans le domaine de la géologie qui se concentre sur la compréhension des anciens océans qui ont disparu au fil du temps géologique. Cela englobe l'étude des ophiolites des fragments de lithosphère océanique et la compréhension des processus de fermeture océanique, tels que la subduction, l'obduction, la formation de la croûte océanique basaltique, les marges passives, le magma et l'asténosphère. Les ophiolites sont des fragments de roches provenant de la lithosphère océanique qui se sont retrouvés sur le continent à la suite de phénomènes tectoniques. Elles sont composées de séquences de roches caractéristiques, telles que les péridotites, les gabbros, les basaltes et les radiolarites. Ces dernières sont des sédiments siliceux d'origine biologique souvent retrouvés dans les Ophiolites et qui fournissent des indications sur la présence passée d'un océan. Ces Ophiolites offrent une fenêtre sur la composition et la structure de la lithosphère océanique, qui sont autrement difficilement accessibles. Elles jouent un rôle crucial dans la reconstitution des océans anciens et des processus géologiques qui ont façonné la Terre. La fermeture océanique est le processus géologique par lequel un océan est « fermé » ou disparaît en raison de la subduction, où une plaque tectonique océanique s'enfonce sous une autre plaque. Ce processus est souvent associé à la formation de chaînes de montagnes, à la genèse d'arcs volcaniques, et à la destruction de la lithosphère océanique. Lors de la subduction, la croûte océanique basaltique, plus dense, plonge sous une autre plaque, généralement une plaque continentale. Ce processus résulte en la formation de fosses océaniques et de volcans le long des zones de subduction. L'obduction, en revanche, est un processus où des fragments de croûte océanique sont poussés sur le continent. Les marges passives se forment après la fermeture de l'océan. Ce sont des zones de transition entre les continents et les anciens océans, caractérisées par un étirement de la croûte terrestre suite à la disparition de la lithosphère océanique. Elles témoignent de l'histoire géologique des océans disparus. Le magma joue un rôle central dans les processus de fermeture océanique. Lors de la subduction, le mouvement de la plaque océanique plongeante génère du magma provenant de la fusion partielle des roches de la lithosphère subduite. Ce magma remonte vers la surface et peut donner naissance à des volcans, des arcs insulaires et d'autres phénomènes géologiques associés. La sténosphère, une couche partiellement fondue du manteau terrestre situé sous la lithosphère, joue un rôle crucial dans ces processus tectoniques. Ces mouvements convectionnels contribuent à la subduction et au déplacement des plaques tectoniques. En somme, la recherche des océans disparus est un domaine de la géologie qui nous aide à reconstituer l'histoire de la Terre en étudiant les ophiolites, la fermeture océanique et les processus associés. Ces investigations offrent un aperçu précieux des événements géologiques passés de l'évolution des plaques tectoniques et de la dynamique de la lithosphère à travers Bonjour les âges géologiques. Bienvenue sur le podcast du BAC, le podcast qui te permet de réviser où tu veux, et quand tu veux. Le contenu du podcast. Thème, enjeux planétaires et contemporains. Chapitre, la reproduction des plantes. Sous-chapitre, la reproduction asexuée des plantes, totipotence et clonage. La reproduction asexuée des plantes, la totipotence et le clonage sont des aspects fascinants de la biologie végétale, révélant la diversité et la complexité des mécanismes de reproduction et de régénération chez les végétaux. Ces processus, bien que différents, convergent vers des stratégies efficaces de propagation, de préservation et d'étude des espèces végétales. La reproduction asexuée, ou reproduction végétative, est un mode de reproduction permettant aux plantes de se multiplier sans recourir à la reproduction sexuée. Elle repose sur une diversité de mécanismes, impliquant souvent la production et la propagation de structures spécialisées. Ces structures incluent les bulbes, les rhizomes, les stolons, les tubercules, les bourgeons et bien d'autres, chacune offrant une voie spécifique pour la reproduction asexuée des plantes. Les bulbes, constitués de couches de feuilles modifiées et de tissus de réserve, représentent un mécanisme de stockage d'énergie permettant la formation de nouvelles plantes à partir de bourgeons embryonnaires. Les stolons, des tiges rampantes produites par certaines plantes, émettent des nœuds capables de générer de nouvelles plantes enracinées. Les rhizomes, des tiges souterraines horizontales, peuvent également donner naissance à de nouvelles pousses. Les bourgeons, localisés à divers endroits des plantes, sont des méristèmes actifs, Capable de se différencier et de se développer en de nouvelles plantes. Ces bourgeons représentent une forme de reproduction asexuée particulièrement répandue chez de nombreuses espèces végétales. La totipotence est un aspect clé de la biologie végétale en lien avec la reproduction asexuée. Elle désigne la capacité intrinsèque des cellules végétales à retrouver un état indifférencié et à se différencier en n'importe quel type de cellule nécessaires à la formation d'une nouvelle plante complète. Cette caractéristique remarquable permet aux cellules végétales, même après une différenciation spécifique, de retrouver leur potentiel embryonnaire et de contribuer à la régénération végétative. Le clonage végétal, une conséquence directe de la totipotence et de la reproduction asexuée, implique la création de copies génétiquement identiques d'une plante mère. Les techniques de clonage, telles que la culture in vitro de tissus végétaux, la multiplication de méristèmes ou la culture de cellules permettent de produire des clones de plantes présentant des caractéristiques spécifiques. Ces clones sont utilisés pour préserver des espèces en voie de disparition, propager des variétés horticoles ou agricoles sélectionnées. Ou encore pour des études scientifiques approfondies sur les plantes. La micropropagation, une méthode de clonage consiste à cultiver des tissus végétaux en laboratoire dans des milieux de culture adaptés, favorisant ainsi la croissance et la multiplication rapide des fragments de plantes. Cette technique permet de produire un grand nombre de plants génétiquement identiques à la plante mère en un temps relativement court. Cependant, Bien que le clonage offre de nombreux avantages en termes de préservation des espèces et de propagation rapide des caractéristiques désirées, il pose également des défis, notamment en ce qui concerne la diversité génétique. Les individus clonés étant génétiquement identiques, ils partagent la même vulnérabilité aux maladies et aux changements environnementaux. En conclusion, la reproduction asexuée, la totipotence et le clonage sont des mécanismes fondamentaux de la biologie végétale, illustrant la diversité et la plasticité des stratégies de reproduction chez les plantes. Leur compréhension approfondie ouvre des perspectives riches en applications pour la conservation des espèces, la production agricole et horticole, ainsi que pour la recherche scientifique tout en soulevant des questions essentielles sur la diversité génétique et la résilience des plantes Bien face aux défis environnementaux. Bienvenue sur le podcast du BAC, le podcast qui te permet de réviser où tu veux, et quand tu veux. Le contenu du podcast. Thème, enjeux planétaires et contemporains. Chapitre, la reproduction des plantes. Sous-chapitre, la pollinisation. La fleur et la pollinisation sont des éléments centraux de la biologie végétale, jouant un rôle crucial dans le processus de reproduction des plantes à fleurs. La fleur, structure complexe et diversifiée, est l'organe reproducteur des angiospermes, abritant les organes sexuels nécessaires à la formation des graines et des fruits. La pollinisation, quant à elle, représente le transfert du pollen des organes mâles vers les organes femelles, étape essentielle pour la fécondation et la production de nouvelles graines. La structure d'une fleur peut varier considérablement d'une espèce à l'autre, mais elle comporte généralement des parties bien définies. Les pièces florales comprennent les organes reproducteurs, comme les étamines et le pistil, entourés par des sépales et des pétales. Les étamines portent les anthères, où sont produits et libérés les grains de pollen, tandis que le pistil comprend le stigmate, le style et l'ovaire contenant les ovules. La diversité des fleurs est souvent liée à des adaptations évolutives visant à attirer des agents pollinisateurs spécifiques. Les sépales et les pétales peuvent présenter une variété de formes, de couleurs et d'odeurs afin d'attirer les insectes, les oiseaux, les mammifères ou même le vent, favorisant ainsi la pollinisation croisée ou autogame. La pollinisation peut se faire de différentes manières. L'anémogamie, ou pollinisation par le vent, est courante chez les plantes produisant de grandes quantités de pollen léger et aéroporté. L'entomogamie, ou pollinisation par les insectes, est une forme de pollinisation où les insectes, attirés par les couleurs vives, les odeurs et le nectar des fleurs, transportent le pollen d'une fleur à une autre. D'autres mécanismes de pollinisation, tels que l'ornithogamie, pollinisation par les oiseaux, la chiroptérogamie, pollinisation par les chauves-souris, ou encore la malacogamie, pollinisation par les escargots sont également observés dans la nature. Lorsque le pollen atteint le stigmate d'une fleur compatible, il y germe et produit un tube pollinique, une structure tubulaire qui croît à travers le style et atteint l'ovule situé dans l'ovaire. Les gamètes mâles contenues dans le tube pollinique se dirigent alors vers l'ovule et fusionnent avec les gamètes femelles, réalisant la fécondation. Cette fusion des gamètes donne naissance à un zygote, qui se développera ultérieurement en une nouvelle plante. La fécondation peut être suivie du développement de la fleur en fruits, qui protège et favorise la dissémination des graines. Les fruits présentent une grande diversité de formes et de textures, et peuvent être dispersés par le vent, les animaux, l'eau ou d'autres mécanismes de dispersion. Cette dispersion permet aux plantes de coloniser de nouveaux environnements et contribue à leur survie et à leur adaptation. Les processus de pollinisation et de fécondation jouent un rôle crucial dans la diversité des espèces végétales et dans la dynamique des écosystèmes. Ils sont également sujets à des adaptations spécifiques à chaque espèce, influencées par les conditions environnementales, les agents pollinisateurs disponibles et les pressions évolutives. Comprendre la fleur et la pollinisation est essentiel pour les chercheurs, les botanistes et les agriculteurs. Cela permet non seulement de mieux comprendre les mécanismes de reproduction des plantes, mais aussi d'améliorer les pratiques agricoles en favorisant la pollinisation des cultures, en protégeant les pollinisateurs et en préservant la biodiversité végétale. En étudiant ces processus, les scientifiques acquièrent une compréhension approfondie des interactions complexes entre les plantes et leur environnement, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles découvertes dans le domaine de la biologie
0: végétale.
1: Bienvenue sur le podcast du BAC, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Le contenu du podcast Thème, enjeux planétaires et contemporains Chapitre, la reproduction des plantes Sous-chapitre, la pollinisation La fleur et la pollinisation sont des éléments centraux de la biologie végétale, jouant un rôle crucial dans le processus de reproduction des plantes à fleurs. La fleur, structure complexe et diversifiée, est l'organe reproducteur des angiospermes, abritant les organes sexuels nécessaires à la formation des graines et des fruits. La pollinisation, quant à elle, représente le transfert du pollen des organes mâles vers les organes femelles, étape essentielle pour la fécondation et la production de nouvelles graines. La structure d'une fleur peut varier considérablement d'une espèce à l'autre, mais elle comporte généralement des parties bien définies. Les pièces florales comprennent les organes reproducteurs, comme les étamines et le pistil, entourés par des sépales et des pétales. Les étamines portent les anthères, où sont produits et libérés les grains de pollen, tandis que le pistil comprend le stigmate, le style et l'ovaire contenant les ovules. La diversité des fleurs est souvent liée à des adaptations évolutives visant à attirer des agents pollinisateurs spécifiques. Les sépales et les pétales peuvent présenter une variété de formes, de couleurs et d'odeurs afin d'attirer les insectes, les oiseaux, les mammifères ou même le vent, favorisant ainsi la pollinisation croisée ou autogame. La pollinisation peut se faire de différentes manières. L'anémogamie, ou pollinisation par le vent, est courante chez les plantes produisant de grandes quantités de pollen léger et aéroporté. L'entomogamie, ou pollinisation par les insectes, est une forme de pollinisation où les insectes, attirés par les couleurs vives, les odeurs et le nectar des fleurs, transportent le pollen d'une fleur à une autre. D'autres mécanismes de pollinisation, tels que l'ornithogamie, pollinisation par les oiseaux. La chiroptérogamie, pollinisation par les chauves-souris, ou encore la malacogamie, pollinisation par les escargots, sont également observées dans la nature. Lorsque le pollen atteint le stigmate d'une fleur compatible, il y germe et produit un tube pollinique, une structure tubulaire qui croît à travers le style et atteint l'ovule situé dans l'ovaire. Les gamètes mâles contenues dans le tube pollinique se dirigent alors vers l'ovule et fusionnent avec les gamètes femelles, réalisant la fécondation. Cette fusion des gamètes donne naissance à un zygote, qui se développera ultérieurement en une nouvelle plante. La fécondation peut être suivie du développement de la fleur en fruits, qui protège et favorise la dissémination des graines. Les fruits présentent une grande diversité de formes et de textures, et peuvent être dispersés par le vent, les animaux, l'eau ou d'autres mécanismes de dispersion. Cette dispersion permet aux plantes de coloniser de nouveaux environnements et contribue à leur survie et à leur adaptation. Les processus de pollinisation et de fécondation jouent un rôle crucial dans la diversité des espèces végétales et dans la dynamique des écosystèmes. Ils sont également sujets à des adaptations spécifiques à chaque espèce, influencées par les conditions environnementales, les agents pollinisateurs disponibles et les pressions évolutives. Comprendre la fleur et la pollinisation est essentiel pour les chercheurs, les botanistes et les agriculteurs. Cela permet non seulement de mieux comprendre les mécanismes de reproduction des plantes, mais aussi d'améliorer les pratiques agricoles en favorisant la pollinisation des cultures, en protégeant les pollinisateurs et en préservant la biodiversité végétale. En étudiant ces processus, les scientifiques acquièrent une compréhension approfondie des interactions complexes entre les plantes et leur environnement, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles découvertes dans le domaine Bonjour de la biologie tous. végétale.
2: Bienvenue sur le podcast du BAC, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Le contenu du podcast Thème, enjeux planétaires et contemporains Chapitre, la reproduction des plantes Sous-chapitre, la dispersion et la germination la dispersion et la germination des graines représentent des étapes cruciales du cycle de vie des plantes, assurant leur reproduction et leur survie dans des environnements variés. Ces processus complexes impliquent la dissémination des graines loin de la plante mère, suivie de la germination qui permet à la graine de se transformer en une nouvelle plante. La dispersion des graines est un mécanisme vital pour la propagation des plantes. Elle peut être réalisée de diverses manières, impliquant souvent des agents de dispersion tels que le vent, l'eau, les animaux, ou même des mécanismes mécaniques propres à certaines plantes. La dispersion anémochore, ou dispersion par le vent, est courante chez de nombreuses espèces végétales. Les graines légères et munies d'adaptations spécifiques, comme des aigrettes, des ailes ou des poils, peuvent être transportées sur de longues distances par les courants d'air. Par exemple, les akènes des pissenlits ou les samars des érables sont des adaptations spécifiques pour être emportées par le vent. La dispersion hydrocore, ou dispersion par l'eau, concerne les graines transportées par les cours d'eau, les marées ou la pluie. Certaines graines flottent et sont conçues pour survivre dans des environnements aquatiques temporaires ou pour voyager de longues distances grâce au mouvement de l'eau. La dispersion au corps implique la propagation des graines par les animaux. Certaines plantes développent des fruits charnus et appétissants pour attirer les animaux qui consomment les fruits et dispersent ensuite les graines par leurs excréments. D'autres plantes, comme les crochets des bardanes, s'attachent aux poils ou aux plumes des animaux pour être transportées. Ensuite, la germination marque le début du développement d'une nouvelle plante à partir de la graine. Pour que la germination se produise, la graine doit être dans des conditions optimales en termes d'humidité, de température et de présence d'oxygène. La germination commence par l'absorption d'eau par la graine, ce qui active les processus biochimiques internes. La coque protectrice de la graine sera ramollit, permettant à la radicule, première racine, de se développer et de s'enfoncer dans le sol à la recherche d'eau et de nutriments. Par la suite, la tige embryonnaire se développe et émerge de la graine, donnant naissance à la jeune plante. Les facteurs environnementaux jouent un rôle crucial dans la germination des graines. La température, par exemple, peut être un déclencheur majeur de la germination. Certaines graines nécessitent une période de froid, stratification, pour germer, tandis que d'autres ont besoin de chaleur pour déclencher le processus. La lumière peut également être un facteur déterminant pour la germination de certaines graines. Les graines photoblastiques, sensibles à la lumière, peuvent nécessiter une exposition à la lumière pour germer, tandis que d'autres peuvent avoir besoin d'obscurité totale. La germination réussie dépend également de la présence de nutriments adéquats, tels que les minéraux et les réserves énergétiques stockées dans la graine, pour alimenter la croissance initiale de la jeune plante jusqu'à ce qu'elle devienne autonome dans sa quête de nutriments. La dispersion et la germination des graines sont des processus essentiels pour la survie et la reproduction des plantes. Ces mécanismes variés et complexes sont le fruit de l'évolution, permettant aux plantes de coloniser de nouveaux environnements, de s'adapter à des conditions changeantes et de maintenir la diversité des écosystèmes. La compréhension de ces processus est vitale pour les botanistes, les écologistes et les agriculteurs, car elle permet de mieux appréhender la dynamique des populations végétales, de protéger les espèces menacées. de restaurer les écosystèmes dégradés et d'améliorer les pratiques agricoles pour assurer la Bonjour production alimentaire. Bienvenue sur le podcast du BAC, le podcast qui te permet de réviser où tu veux, et quand tu veux. Le contenu du podcast. Thème, enjeux planétaires et contemporains. Chapitre, la domestication des plantes. Les trois sous-chapitres suivants sont traités. De la plante sauvage à la plante cultivée, la sélection scientifique des plantes et les plantes transformées génétiquement. La transition de la plante sauvage à la plante cultivée représente un jalon majeur de l'histoire humaine, marquant le début de l'agriculture et de la domestication des plantes il y a environ dix mille ans. Ce processus évolutif a été déterminant dans notre capacité à subvenir à nos besoins alimentaires et a conduit à des modifications profondes des espèces végétales à travers la sélection et la manipulation. L'un des exemples les plus saisissants de cette transition est celui de la théosinte, l'ancêtre sauvage du maïs, qui a subi des transformations notables pour devenir la plante cultivée que nous connaissons aujourd'hui. L'observation comparative entre la théosinte et le maïs domestiqué révèle des différences morphologiques significatives. Les caractéristiques telles que les épis, les fleurs, la ramification, la taille et le nombre de grains ont été modifiées de manière spectaculaire par l'action sélective des premiers agriculteurs. Les premiers cultivateurs ont méthodiquement sélectionné des plantes présentant des caractéristiques désirables, favorisant leur reproduction et aboutissant à des changements morphologiques substantiels. Par exemple, les épis de maïs, en comparaison avec ceux de la théosinte, sont devenus plus grands, compacts et faciles à récolter, démontrant ainsi la capacité humaine à modifier intentionnellement les caractéristiques des plantes pour répondre à des besoins spécifiques. Cependant, cette transition de la plante sauvage à la plante cultivée n'a pas été sans conséquence. Bien que les efforts de sélection aient abouti à des avantages significatifs en termes de rendement et de facilité de culture, ils ont souvent entraîné une réduction des défenses naturelles des plantes cultivées. Ces altérations ont rendu ces plantes plus vulnérables aux maladies et aux attaques d'insectes, créant ainsi une dépendance accrue à l'égard des pratiques agricoles humaines pour leur survie. Cette transition marque le début d'une relation étroite et complexe entre l'homme et les plantes cultivées. Elle a été déterminante dans la façon dont nous exploitons et manipulons les ressources végétales pour répondre à nos besoins, mais elle a également posé des défis en termes de vulnérabilité des cultures face aux maladies et aux ravageurs. Ainsi, la transition de la plante sauvage à la plante cultivée illustre l'ingéniosité et l'impact significatif de l'action humaine sur l'évolution des espèces végétales. Ce processus a non seulement transformé la façon dont nous produisons notre nourriture mais a également façonné l'environnement agricole et a marqué le début d'une interdépendance étroite entre l'homme et les plantes domestiquées. La sélection scientifique des plantes représente un tournant majeur dans l'évolution de l'agriculture. Elle repose sur des pratiques de sélection empirique et méthodique visant à favoriser des traits spécifiques dans les plantes cultivées. Cette approche, souvent appelée « domestication rationnelle », a été développée au fil du temps pour répondre aux besoins croissants de l'humanité en termes de rendement, de qualité et de résilience des cultures. Dans le contexte de la tomate, un exemple remarquable de cette sélection scientifique, des caractéristiques précises ont été ciblées pour améliorer la plante. Les agriculteurs ont privilégié des variétés homogènes pour des allèles spécifiques, conférant une résistance accrue au virus ou un goût plus intense. Ces pratiques de croisement sélectif ont permis de créer des générations hybrides, F1, affichant un ensemble de caractéristiques recherchées. Les progrès technologiques ont ouvert de nouvelles perspectives avec l'introduction de la transgénèse. Cette méthode a permis l'insertion précise de gènes étrangers dans le génome des plantes pour conférer des avantages spécifiques. Par exemple, la création de pommes de terre résistantes aux dorifores a impliqué l'insertion d'un gène bactérien produisant une toxine insecticide. Malgré ses bénéfices en termes de lutte contre les ravageurs, cette méthode soulève des préoccupations éthiques et environnementales. L'édition du génome, notamment avec des outils tels que CRISPR-K9, est en train de révolutionner la sélection des plantes. Cette technologie permet des modifications précises sans l'introduction de gènes étrangers, offrant ainsi un potentiel considérable pour l'amélioration des plantes cultivées. Cependant, la sélection scientifique qu'elles soient traditionnelles ou modernes, a parfois réduit la diversité allélique des cultures. Cette réduction peut rendre les cultures plus vulnérables à certaines maladies ou variations environnementales. Pour pallier ce problème, des approches comme l'exploration des ressources génétiques ou l'hybridation avec des variétés anciennes sont envisagées pour accroître la diversité génétique des cultures. La sélection scientifique des plantes représente un progrès significatif dans notre capacité à modifier et à améliorer les plantes cultivées pour répondre à nos besoins alimentaires croissants. Cependant, elle soulève également des questions éthiques et environnementales, nécessitant une évaluation approfondie de ses implications à long terme. La transformation génétique des plantes représente une avancée majeure dans le domaine de l'agriculture moderne. Ce processus vise à altérer génétiquement les plantes pour conférer des caractéristiques spécifiques, telles que la résistance aux ravageurs, la tolérance aux herbicides ou la capacité à survivre dans des conditions environnementales difficiles. La sélection pour des rendements élevés a souvent conduit à une diminution de la diversité génétique, rendant les cultures plus sensibles à certaines maladies ou stress environnementaux. Pour remédier à cette fragilité, L'exploration des ressources génétiques, la réintroduction de variétés anciennes et l'utilisation de méthodes de sélection moins intrusives sont explorées pour rétablir la diversité génétique des cultures. Le processus de sélection artificielle a engendré une interdépendance croissante entre l'homme et les plantes domestiquées. Cette coévolution a créé une relation où les plantes cultivées sont devenues dépendantes des pratiques agricoles humaines pour leur reproduction et leur survie. Les pratiques agricoles évoluent constamment pour maximiser les rendements tout en minimisant les impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. Le concept de mutualisme entre l'homme et les plantes domestiquées est crucial dans ce contexte. Les humains ont sélectionné et manipulé les plantes pour répondre à leurs besoins alimentaires et matériels, tandis que les plantes fournissent des ressources vitales pour l'humanité. Cette relation interdépendante a façonné l'agriculture moderne et a eu un impact significatif sur notre sécurité alimentaire et notre environnement. Ainsi, la transformation génétique des plantes souligne l'importance de comprendre les conséquences à long terme de nos interventions sur les écosystèmes et l'environnement. Cette approche innovante offre des solutions aux défis croissants de la production alimentaire, mais elle soulève également des questions éthiques et environnementales qui nécessitent une évaluation approfondie pour garantir un avenir durable pour l'agriculture. Pour conclure, la transition de la plante sauvage à la plante cultivée a façonné l'agriculture, de la sélection traditionnelle à la transformation génétique moderne. Cette évolution a permis d'améliorer les rendements et les caractéristiques des cultures, mais a aussi engendré une dépendance croissante entre l'homme et les plantes. La sélection scientifique, tout en offrant des avancées significatives, pose des défis éthiques et environnementaux. La recherche de rendements élevés a souvent réduit la diversité génétique, nécessitant une approche équilibrée pour assurer la durabilité. Cette relation étroite souligne l'importance de comprendre les impacts à long terme de nos actions sur l'agriculture et l'environnement. Bienvenue sur le podcast du BAC, le podcast qui te permet de réviser où tu veux, et quand tu veux. Le contenu du podcast. Thème, enjeux planétaires et contemporains. Chapitre, les climats de la Terre. Sous-chapitre, causes des changements climatiques passés. Il y a cinq grandes causes expliquant les changements climatiques. 1. Variation d'orbitales de la Terre. Les variations d'orbitales sont des facteurs clés des changements climatiques à long terme. L'excentricité, qui détermine l'ellipse de l'orbite terrestre, l'obliquité, qui concerne l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, et la précession, qui décrit la rotation de l'axe, sont des paramètres orbitaux majeurs. Ces changements cycliques, influençant la distribution et l'intensité du rayonnement solaire reçu à la surface de la Terre, ont des implications significatives sur les variations climatiques à différentes échelles de temps, notamment les cycles glaciaires-interglaciaires sur des périodes de milliers à des centaines de milliers d'années. 2. Activité solaire. Le Soleil est la principale source d'énergie pour la Terre. Son activité subit des cycles d'environ 11 ans, comprenant des phases d'activité maximale et minimale. Bien que ces fluctuations solaires puissent avoir un impact sur la quantité de rayonnement solaire atteignant la Terre, leur contribution précise au changement climatique à long terme est complexe à établir. Les scientifiques étudient comment ces cycles solaires pourraient influencer les conditions climatiques sur des échelles de temps plus longues. 3. Concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre. Les variations des concentrations de gaz à effet de serre, telles que le dioxyde de carbone, CO2, le méthane, CH4, et le protoxyde d'azote, N2O, ont été des composants essentiels des changements climatiques passés. Les sources naturelles, telles que les éruptions volcaniques et les processus biologiques, ainsi que les activités humaines, notamment la combustion de combustibles fossiles, ont influencé ces concentrations. Les éruptions volcaniques, en libérant du dioxyde de soufre et des aérosols, peuvent temporairement refroidir la planète en bloquant le rayonnement solaire. A l'inverse, les activités humaines augmentent les concentrations de CO2 et d'autres gaz à effet de serre, contribuant au réchauffement climatique actuel. 4. Éruptions volcaniques Les éruptions volcaniques massives peuvent injecter d'énormes quantités de cendres, de gaz et d'aérosols dans l'atmosphère. Ces particules peuvent obscurcir la lumière solaire et refroidir temporairement la surface terrestre. Les indices de ces éruptions peuvent être détectés dans les enregistrements géologiques et climatiques, influençant parfois le climat pendant plusieurs années. 5. Forçages externes et rétroactions Les interactions complexes entre les différents composants du climat peuvent entraîner des rétroactions, amplifiant ou atténuant les changements climatiques. Par exemple, la fonte des glaces arctiques diminue la réflectivité de la surface, absorbant davantage de chaleur et accélérant ainsi le réchauffement. Ces rétroactions peuvent jouer un rôle crucial dans l'amplification des changements climatiques. L'étude des changements climatiques passés s'appuie sur une multitude de sources scientifiques, telles que l'analyse approfondie des carottes de glace, des sédiments marins, des données géologiques et paléoclimatiques. Ces données permettent de reconstruire les variations climatiques à différentes échelles de temps, offrant un aperçu détaillé des mécanismes et des facteurs qui ont influencé le climat terrestre à travers les aires géologiques. La compréhension approfondie de ces processus est essentielle pour interpréter les changements climatiques actuels et estimer l'impact des activités humaines sur le climat global. Cette compréhension est cruciale pour anticiper et atténuer les conséquences potentielles des changements climatiques futurs, qui affectent non seulement l'environnement, mais aussi les sociétés Bonjour humaines à travers le monde. Bienvenue sur le podcast du BAC, le podcast qui te permet de réviser où tu veux, et quand tu veux. Le contenu du podcast. Thème enjeux planétaires et contemporains. Chapitre, les climats de la Terre. Sous-chapitre, les marqueurs des paléotempératures. L'étude des marqueurs des paléotempératures dans le cadre des sciences de la Terre représente une exploration passionnante des indices laissés dans les archives géologiques et biologiques, offrant une fenêtre précieuse sur les climats passés de notre planète. Les carottes de glace extraites des calottes glaciaires des régions polaires fournissent l'une des archives les plus riches en données climatiques. Ces carottes renferment des informations sur les variations climatiques remontant parfois à des centaines de milliers d'années. L'analyse des isotopes de l'oxygène et de l'hydrogène dans la glace permet de reconstituer les températures passées. Les variations d'isotopiques sont des indicateurs fiables des conditions climatiques au moment de la formation de la glace, offrant ainsi une vision détaillée des climats anciens. Parallèlement, les sédiments marins constituent une source inestimable d'informations sur les températures océaniques passées. Les coquilles fossilisées de foraminifères, de petits organismes marins, renferment des isotopes qui enregistrent les variations de température et de salinité de l'eau à l'époque de leur existence. L'analyse minutieuse de ces isotopes dans les coquilles permet de reconstruire les conditions environnementales passées, révélant des détails précieux sur les climats et les écosystèmes océaniques anciens. La dendrochronologie, qui étudie les cernes de croissance des arbres, représente un autre pilier dans la reconstitution des climats passés. Chaque anneau de croissance annuelle des arbres reflète les conditions météorologiques de l'année où il s'est formé. L'analyse de la largeur, de la densité et de la composition des cernes permet d'établir des chronologies climatiques précises, offrant ainsi une vue détaillée des variations de température et de précipitation sur des millénaires. Ces marqueurs des paléotempératures offrent bien plus que des indications sur les températures passées. Il révèle également des données cruciales sur d'autres aspects environnementaux, comme les concentrations d atmosphériques en CO2. Les bulles d'air piégées dans la glace agissent comme des échantillons d'atmosphère anciennes, permettant l'étude de l'évolution des gaz à effet de serre au fil du temps et la compréhension des liens entre les concentrations de CO2 et les variations climatiques. L'intégration de ces données provenant de différentes sources est fondamentale pour la création de modèles climatiques complets et précis. Les scientifiques utilisent des modèles informatiques sophistiqués pour combiner les informations issues des carottes de glace, des sédiments marins et des données d'androchronologiques. Ces modèles tiennent compte d'une multitude de paramètres, comme les variations orbitales, les interactions océan-atmosphère et les cycles climatiques, afin de recréer les climats passés avec une grande précision. En synthèse, l'étude des marqueurs des paléotempératures est une fenêtre inestimable sur les climats passés de la Terre. Ces connaissances approfondies sur les variations climatiques historiques sont essentielles pour comprendre les changements climatiques actuels et anticiper les défis environnementaux futurs. Cette discipline continue d'enrichir notre compréhension de l'évolution climatique de notre planète et de son impact sur les écosystèmes Bonjour et la société Bienvenue sur le podcast du BAC, le podcast qui te permet de réviser où tu veux, et quand tu veux. Le contenu du podcast. Thème, enjeux planétaires et contemporains. Chapitre, les climats de la Terre Sous-chapitre, les périodes glaciaires et interglaciaires Les périodes glaciaires et interglaciaires, des phénomènes cycliques complexes s'étendant sur des millénaires, représentent des chapitres cruciaux de l'histoire climatique terrestre. Ces variations majeures sont intimement liées aux modifications orbitales de la Terre, connues sous le nom de paramètres de Milankovitch. L'excentricité de l'orbite, l'inclinaison de l'axe terrestre et la précession des équinoxes interagissent pour influencer la quantité et la répartition de l'énergie solaire reçue par notre planète, provoquant des changements climatiques à grande échelle. Les périodes glaciaires, caractérisées par des phases de refroidissement climatique prolongées, voient l'expansion massive des calottes glaciaires, recouvrant d'immenses territoires continentaux sous une épaisse couche de glace. Ces glaciations entraînent des transformations géomorphologiques drastiques, sculptant les paysages, modelant les vallées et influençant la dynamique des écosystèmes. Les modifications topographiques résultant de ces glaciations ont un impact profond sur la biodiversité en altérant les habitats naturels et en exerçant des pressions dévolutives sur les espèces. Lors des périodes glaciaires, une quantité substantielle d'eau est piégée sous forme de glace, entraînant une baisse significative du niveau des mers et des océans. Cette baisse expose de vastes étendues de terre autrefois submergées, modifiant les contours des continents et affectant la répartition des écosystèmes côtiers. Les variations du niveau marin influencent également les courants océaniques et la circulation des masses d'eau, impactant ainsi la distribution des espèces marines. En revanche, les périodes interglaciaires, marquées par un réchauffement global, voient la fonte progressive des glaciers et l'augmentation conséquente du niveau de la mer. Ces périodes relativement plus chaudes offrent des conditions environnementales plus propices à l'expansion des écosystèmes, favorisant ainsi la diversification des espèces et le développement de nouvelles niches écologiques. L'analyse minutieuse des archives climatiques, telles que les carottes glaciaires, les sédiments marins et les indicateurs géologiques, offre un aperçu détaillé des changements climatiques passés. Les isotopes présents dans les carottes de glace, par exemple, permettent de reconstituer les variations de température et de composition atmosphérique, fournissant ainsi des données précieuses sur les cycles glaciaires-interglaciaires et leurs impacts sur les écosystèmes. L'étude des sédiments marins fournit également des informations cruciales sur les variations du niveau de la mer, éclairant ainsi notre compréhension des interactions complexes entre les glaces continentales et les océans au fil du temps. Ces cycles climatiques naturels, bien que réguliers dans l'histoire de la Terre, sont confrontés à des défis sans précédent en raison de l'impact des activités humaines sur le climat. L'augmentation des émissions de gaz à effet de serre altère l'équilibre climatique, posant des questions urgentes sur l'avenir du climat mondial et ses conséquences potentiellement dévastatrices pour les écosystèmes et les sociétés. Les modèles climatiques modernes, intégrant les données des périodes glaciaires et interglaciaires, cherchent à prédire les futurs scénarios climatiques et à éclairer les politiques environnementales. Ces modèles sont essentiels pour anticiper et atténuer les effets du changement climatique, soulignant l'importance cruciale de préserver l'équilibre environnemental pour assurer la durabilité des écosystèmes et le bien-être des générations futures. En résumé, les périodes glaciaires et interglaciaires, conséquences des changements climatiques cycliques, ont modelé les paysages et influencé la biodiversité terrestre et marine. Les glaciations ont créé des calottes glaciaires, modifié les reliefs et abaissé le niveau de la mer, tandis que les périodes plus chaudes ont favorisé l'expansion des écosystèmes et la diversification des espèces. L'étude des archives climatiques offre des clés précieuses pour comprendre ces variations passées et leurs impacts. Face aux changements climatiques actuels, ces cycles naturels offrent des perspectives pour éclairer les décisions visant à préserver notre environnement et assurer un avenir durable Bonjour pour à notre tous. planète. Bienvenue sur le podcast du BAC, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Le contenu du podcast. Thème, enjeux planétaires et contemporains. Chapitre, les climats de la Terre. Sous-chapitre, les périodes glaciaires et interglaciaires, les marqueurs des paléotempératures et les causes des changements climatiques passés. Comprendre les changements climatiques passés et leur corrélation avec le réchauffement actuel résultant des activités humaines représente un processus complexe et multidisciplinaire. Plusieurs concepts sont cruciaux pour appréhender ces dynamiques climatiques à différentes échelles de temps et explorer les indices témoignant des variations climatiques passées. Il y a quatre points à retenir. 1. outil pour comprendre les changements climatiques passés. Moins. Évolution des climats à travers les aires géologiques. Les variations climatiques depuis les aires géologiques anciennes, du Précambrien au Cénozoïque, offrent une fenêtre sur les bouleversements climatiques à long terme. Ces évolutions permettent de comprendre les changements drastiques qui ont façonné le climat terrestre. Moins. Indice paléoclimatique. Diverses méthodes scientifiques, telles que la palynologie, étude des pollens, la sédimentologie, observation des roches résistantes à l'érosion, et la géologie isotopique, utilisation des éléments stables comme traceurs, permettent de reconstituer et d'interpréter les climats anciens. Par exemple, l'analyse des pollens de pin, bouleaux, noisetiers, chênes, êtres, et leur abondance dans les sédiments offre des indications sur les climats passés. Moins. Analyse isotopique dans les carottes de glace. L'examen des carottes de glace représente une méthode cruciale pour évaluer les variations de température passées. Les isotopes d'oxygène, utilisés comme marqueurs, révèlent des données précises sur les périodes glaciaires et interglaciaires, offrant ainsi une compréhension approfondie des fluctuations climatiques à travers les âges. 2. Lien entre activités humaines et changements climatiques actuels. Moins. Impact de la révolution industrielle. Depuis la révolution industrielle du 19e siècle, L'utilisation croissante de combustibles fossiles a conduit à une augmentation des émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre. Cette augmentation des concentrations de gaz contribue directement au réchauffement climatique observé. Moins. Évolution de la consommation énergétique mondiale. L'évolution de la consommation d'énergie, passant de sources traditionnelles à des sources plus intensives en carbone, telles que le charbon et le pétrole, a entraîné une hausse significative des émissions de gaz à effet de serre, aggravant ainsi le réchauffement planétaire. 3. Quantification des impacts naturels et anthropiques. Moins. Part de l'homme dans l'impact climatique. Des études estiment la contribution humaine à l'impact climatique global à environ 2,8 watts par mètre carré. Les activités humaines génèrent des effets de serre additionnels, modifiant ainsi le bilan thermique de la Terre. Moins. Caractéristiques des gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, tels que le CO2, le méthane et le protoxyde d'azote, ont des propriétés clés, ils sont transparents au rayonnement solaire mais opaques aux infrarouges. Leur présence entraîne un forçage radiatif, piégeant la chaleur et modifiant l'équilibre énergétique de la planète. 4. Utilisation d'indices climatiques passés. Moins. Indices géologiques et isotopiques. L'analyse géologique et isotopique aide à reconstituer les climats anciens. Par exemple, la spectrophotométrie de masse utilisée pour analyser les isotopes permet d'évaluer les variations de température. Les carottes de glace, avec leur composition isotopique, sont des témoins fiables des fluctuations climatiques. En résumé, cette compréhension approfondie des changements climatiques passés, conjuguée à l'analyse des impacts des activités humaines, fournit un éclairage crucial sur les bouleversements climatiques actuels. Ces études permettent d'anticiper et d'atténuer les conséquences des changements climatiques pour les écosystèmes Bonjour et les sociétés tous. humaines. Bienvenue sur le podcast du BAC, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Le contenu du podcast. Thème, enjeux planétaires et contemporains. Chapitre. Les climats de la Terre Sous chapitre, la baisse des températures depuis la fin de l'ère secondaire Depuis la fin de l'ère secondaire, il y a environ 66 millions d'années, la Terre a connu des fluctuations climatiques majeures. L'évolution des températures a été un élément crucial de cette période, façonnant les écosystèmes et influençant la biodiversité à travers des événements déterminants tels que l'extinction du crétacé paléogène, KPG, et d'autres changements significatifs. L'extinction crétacé paléogène est associée à l'impact d'un astéroïde massif dans la région actuelle du Yucatan, au Mexique, formant le cratère de Chicxulub. Cet événement a provoqué une série de conséquences environnementales majeures, y compris des incendies massifs, des tsunamis et une libération massive de poussière et de gaz dans l'atmosphère. L'un des impacts les plus marquants de cet événement a été l'obscurcissement atmosphérique. Les particules et gaz éjectés ont filtré la lumière solaire, réduisant significativement l'énergie solaire atteignant la surface terrestre. Cela a entraîné une baisse drastique des températures mondiales, générant un hiver nucléaire prolongé, affectant les écosystèmes terrestres et marins et conduisant à l'extinction massive de nombreuses espèces. Cette baisse de température a cependant ouvert la voie à de nouveaux cycles climatiques. La Terre a ensuite connu des périodes de glaciation et d'interglaciation, Influencés par des facteurs tels que les variations de l'orbite terrestre, cycle de Milankovitch, et les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, tels que le CO2 et le CH4, ont joué un rôle crucial dans la régulation du climat. Leur présence dans l'atmosphère a un impact direct sur la rétention de la chaleur solaire, influençant ainsi les températures terrestres. L'analyse des carottes de glace et des archives géologiques a permis de reconstruire les variations passées des températures et des concentrations de ces gaz, offrant un aperçu détaillé des changements climatiques passés. Aujourd'hui, l'activité humaine a entraîné une augmentation rapide des concentrations de gaz à effet de serre, principalement due à la combustion d'énergie fossiles et à la déforestation. Cette perturbation anthropique augmente les niveaux de CO2 et d'autres gaz à effet de serre provoquant un réchauffement climatique rapide et des changements environnementaux rapides. Les modèles climatiques prévoient une augmentation continue des températures mondiales, avec des conséquences potentiellement dévastatrices pour la biodiversité, les écosystèmes et les sociétés humaines. Les enjeux actuels de la crise climatique nous confrontent à la nécessité urgente de comprendre les mécanismes climatiques passés pour atténuer les effets néfastes sur notre planète. En somme, L'étude approfondie de la baisse de température depuis la fin de l'ère secondaire illustre de manière saisissante l'impact des changements climatiques passés sur l'évolution et l'extinction des espèces. Comprendre ces mécanismes est essentiel pour faire face aux défis climatiques contemporains et futurs, afin de préserver la stabilité écologique Bonjour de notre tous. planète. Bienvenue sur le podcast du BAC, le podcast qui te permet de réviser où tu veux, et quand tu veux. Le contenu du podcast. Thème, enjeux planétaires et contemporains. Chapitre, les climats de la Terre Sous-chapitre, la glaciation au carbonifère permien Explorons plus en détail la glaciation au carbonifère permien, plongeons dans ses différents aspects, des facteurs climatiques aux répercussions biologiques, en passant par les enregistrements géologiques et les conséquences à long terme. 1. Contexte géologique et climatique la configuration de la pangée durant le carbonifère a eu un impact significatif sur les courants océaniques et la circulation atmosphérique. Les latitudes élevées étaient sujettes à des variations saisonnières marquées, tandis que les régions équatoriales jouissaient de climats chauds et humides propices à une abondante végétation. 2. Facteurs de la glaciation Les variations d'orbitales, excentricité, obliquité, précession, ont joué un rôle clé dans les cycles de glaciation-déglaciation. Ces paramètres ont influencé la quantité de rayonnement solaire atteignant la Terre, impactant ainsi les températures mondiales et les formations glaciaires. 3. Étendue et caractéristique de la glaciation Des preuves géologiques suggèrent des calottes glaciaires couvrant les continents de l'hémisphère sud. Les dépôts morainiques et les stries glaciaires témoignent de l'avancée des glaciers, tandis que les strates de charbon révèlent des périodes où la végétation a été entravée par le froid. 4. Conséquences sur la vie terrestre la glaciation a exercé une pression sévère sur la biodiversité. De nombreux organismes ont dû s'adapter ou ont disparu, favorisant l'émergence de nouvelles espèces mieux adaptées aux conditions changeantes. Les forêts tropicales ont reculé, cédant la place à des écosystèmes plus résistants au froid. 5. Enregistrements géologiques et preuves paléontologiques Les carottes de glace, les séquences sédimentaires et les analyses isotopiques permettent de reconstruire les conditions climatiques passées. Les fossiles de plantes et d'animaux fournissent des indications sur les changements environnementaux et les réponses biologiques à ces changements. 6. Transition post-glaciaire. La fin de la glaciation a engendré des défis pour la vie sur Terre. Les écosystèmes ont dû se rétablir après des périodes glaciaires, provoquant des migrations d'espèces et des adaptations évolutives importantes. Ces événements ont laissé des traces durables dans l'évolution des formes de vie. 7. Pertinence contemporaine et future. L'étude de ces événements passés est cruciale pour éclairer notre compréhension des changements climatiques actuels. Comprendre les mécanismes à l'origine des glaciations dans le passé peut contribuer à prédire et à atténuer les défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Cette période du carbonifère permien, avec sa glaciation marquante, représente un chapitre clé dans l'histoire climatique de la Terre. Les interactions complexes entre les variations climatiques, les écosystèmes et l'évolution biologique offrent un aperçu fascinant sur la manière dont notre planète a répondu aux changements climatiques majeurs. Si tu souhaites explorer des aspects plus spécifiques ou des détails supplémentaires sur des points particuliers, n'hésite pas à me le faire savoir. Bienvenue sur le podcast du BAC, le podcast qui te permet de réviser où tu veux, et quand tu veux. Le contenu du podcast. Thème, enjeux planétaires et contemporains. Chapitre, les climats de la Terre Sous-chapitre, les enjeux du réchauffement climatique actuel Le réchauffement climatique est un défi d'une complexité sans précédent, ayant des répercussions profondes sur tous les aspects de notre planète. Ce phénomène découle principalement de l'accumulation croissante de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, en grande partie due aux activités humaines telles que l'exploitation des combustibles fossiles, l'industrialisation, l'agriculture intensive et la déforestation. Ces gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone, CO2, le méthane, CH4, et l'oxyde nitreux, N2O, agissent comme un bouclier thermique, piégeant une partie de la chaleur du Soleil dans l'atmosphère terrestre. Ce phénomène a conduit à une augmentation significative des températures moyennes à l'échelle mondiale, engendrant une série de changements climatiques et météorologiques drastiques. Les conséquences du réchauffement climatique touchent l'ensemble des écosystèmes de la planète. La fonte des glaciers et des calottes glaciaires entraîne une élévation du niveau de la mer, menaçant les régions côtières et les habitats marins. La biodiversité est également affectée, avec des extinctions potentielles et des migrations forcées d'espèces en quête de conditions climatiques plus favorables. Ces changements climatiques ont des répercussions directes sur les populations humaines. Les événements météorologiques extrêmes tels que les tempêtes, les sécheresses et les inondations, sont devenus plus fréquents et plus intenses, mettant en péril les infrastructures, la sécurité alimentaire et la santé publique. Les populations les plus vulnérables, souvent celles des régions déjà marginalisées, subissent de plein fouet ces conséquences, entraînant des déplacements de populations, des conflits pour l'accès aux ressources et des crises humanitaires. Sur le plan économique, les secteurs clés tels que l'agriculture, la pêche, le tourisme et l'industrie sont touchés par ces bouleversements climatiques. Les rendements agricoles sont compromis par des conditions météorologiques imprévisibles, les ressources en eau sont de plus en plus limitées et les coûts d'adaptation au changement climatique augmentent, impactant l'économie mondiale. Pour atténuer ces impacts dévastateurs, des actions immédiates et concertées sont essentielles. L'accord de Paris, Signé lors de la COP21, vise à limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau préindustriel, idéalement à 1,5 degrés Celsius. Cela implique une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre, une transition vers des énergies renouvelables, la conservation des écosystèmes, une adaptation aux changements inévitables et une sensibilisation accrue à l'échelle mondiale. Cependant, la mise en œuvre de telles mesures se heurte à des défis multiples, notamment des intérêts économiques contradictoires, des différences de capacités et de ressources entre les nations, ainsi que des résistances politiques et sociales. Il est impératif de mobiliser des solutions novatrices, d'encourager la recherche et le développement de technologies propres, et d'adopter des politiques et des pratiques durables à tous les niveaux de la société. L'éducation la sensibilisation du public et l'engagement des citoyens sont également des éléments essentiels pour susciter des changements positifs. Les initiatives locales, les réglementations gouvernementales, les investissements dans des infrastructures durables et l'adoption de modes de vie plus respectueux de l'environnement sont autant de leviers pour combattre le réchauffement climatique. En somme, le réchauffement climatique est un défi global nécessitant une action collective et immédiate. Il est crucial d'agir maintenant pour préserver la planète pour les générations futures, en adoptant une approche holistique, inclusive et innovante pour lutter Bonjour contre cette tous. crise majeure. Bienvenue sur le podcast du BAC, le podcast qui te permet de réviser où tu veux, et quand tu veux. Le contenu du podcast. Thème, enjeux planétaires et contemporains. Chapitre, les climats de la Terre. Sous-chapitre. La baisse des températures depuis la fin de l'ère secondaire, la glaciation au carbonifère permien et les enjeux du réchauffement climatique actuel. Voici un résumé sur les climats de la Terre, avec les conséquences et évolutions. 1. La baisse des températures depuis la fin de l'ère secondaire. Depuis la fin de l'ère secondaire, la Terre a connu des fluctuations climatiques majeures. Parmi celles-ci, on observe une tendance globale à la baisse des températures sur des échelles de temps géologiques. Ces variations sont influencées par des facteurs tels que les mouvements des plaques tectoniques, les activités volcaniques, les changements dans la composition de l'atmosphère et les cycles orbitoterrestres. L'étude des archives géologiques et des données climatiques révèle des périodes glaciaires et interglaciaires, témoignant des cycles naturels de refroidissement et de réchauffement. Ces variations sont essentielles pour comprendre les mécanismes complexes régissant le climat terrestre sur le long terme. 2. La glaciation au carbonifère permien le carbonifère permien a été marqué par une importante glaciation qui a couvert une grande partie des continents. Les causes précises de cet événement sont toujours débattues, mais elles pourraient être liées à des facteurs tels que la position des masses terrestres, les fluctuations des niveaux de gaz à effet de serre et les variations d'orbitales. Cette glaciation a eu des conséquences profondes sur la vie sur Terre, entraînant des extinctions massives et des changements majeurs dans les écosystèmes. Comprendre ces événements passés est crucial pour évaluer les réponses potentielles de notre planète aux changements climatiques actuels. 3. Les enjeux du réchauffement climatique actuel Le réchauffement climatique actuel est principalement attribué à l'activité humaine, en particulier aux émissions massives de gaz à effet de serre résultant de la combustion d'énergie fossile, de la déforestation et de l'urbanisation croissante. Ces actions modifient l'équilibre naturel de la biosphère et de l'atmosphère terrestre. Les conséquences du réchauffement climatique sont multiples et alarmantes, fonte des glaciers, élévation du niveau de la mer, phénomènes météorologiques extrêmes, perturbation des écosystèmes, migration d'espèces, menaces pour la sécurité alimentaire et la santé humaine, entre autres. La nécessité d'actions concrètes pour atténuer ces effets et s'adapter à ces changements devient cruciale pour l'avenir de la planète. En résumé, voici les concepts clés pour comprendre les conséquences climatiques. Effet de serre, mécanisme naturel où certains gaz atmosphériques retiennent la chaleur, contribuant ainsi à maintenir une température favorable à la vie sur Terre. Cependant, l'augmentation des gaz à effet de serre d'origine humaine intensifie cet effet, provoquant un réchauffement climatique excessif. Forçage externe, tout changement externe à un système, climatique dans ce cas, qui modifie son équilibre, comme les variations orbitales, les éruptions volcaniques ou les activités humaines. Archives géologiques, les enregistrements fossiles et géochimiques dans les couches terrestres qui fournissent des informations sur les climats passés et les changements environnementaux. Extinction de masse, une perte massive d'espèces sur une courte période géologique, souvent associée à des événements climatiques extrêmes ou des changements environnementaux drastiques. En conclusion, L'étude des climats passés et actuels de la Terre est essentielle pour appréhender les mécanismes complexes du système climatique, comprendre les conséquences des activités humaines et développer des stratégies durables pour préserver notre planète.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more